0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün Türkiye'nin kuşlarını konuşacağız. Bugün kuşu konuşacağız. Trakuş'u ilk defa duyanlar için ne olduğunu da anlatacağız aynı zamanda. iki konuğumuz var bugün biri doçent doktor Kiraz Erciyaz Yavuz. Diğer konuğumuz da fotoğraf ve grafik sanatçısı Ömer Furtun. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Ee, önce şimdi Ömer Bey, sizinle başlayalım. Ee, Trakuşu bilenler var. Bir defa Trakuş'un elimde harika bir kitabı da var. Bundan da konuşacağız zaten. Ama Trakuş nedir? Adı nereden geliyor? Tabii ki tahmin ediyoruz ama bir bunu anlatabilir misiniz? Faaliyetleri nelerdir Trakuş'un? Evet, Trakuş 2007 yılında kurulan e, bir internet
1: platformu. E, Trakuş ismi Türkiye'nin anonim kuşlarından geliyor. Serhat Tigral ve e, firması tarafından destekle 2007 yılında e, kurulmuş ve üye toplamaya başlamış kuşlar hakkında bilgi belge toplamayı amaçlayan e, ve bu sayede bilinci artırmaya çalışan e, bir web sitesi diyebiliriz herhangi bir dış kaynak veya e, fon kullanmayan e, tamamıyla yönetiminin katkılarıyla ilerleyen bir internet platformu Trakuş ne yapıyor? Açıkçası daha çok görsel ve bilgi üzerine Türkiye'deki bütün kuşların önce tespitini daha sonra da bunlar hakkında bilgi geliştirme, görsel geliştirme konusunda şu anda 5000'e yakın 1000 adedi çok faal olan diğerleri izleyici olan, üyesi olan Türkiye'nin her noktasında fotoğrafçısı, gözlemcisi olan bir e, internet sitesi. E, faaliyet deyince e, yani en büyük faaliyetimiz işte Türkiye'nin her yöresinden bu işe meraklı kişilerin bu e, bilgi bankasını desteklemesi. Pandemi öncesi bazı eğitim ve e, fotoğraf, gözlem kampları yapıyorduk. O, i̇ki senedir bu konuda fazla bir şey yapamıyoruz pandemi çekincesinden dolayı. Bu kamplarda hem Yeni üyelerimize eğitim, hem bölgedeki ilkokullarla işbirliğinde öğrencileri eğitim konusuna önem veriyorduk. Yörede yine kuşlara olan ilgiyi ve bilinci arttırmaya çalışıyorduk. Bunun dışında tabii Trakuş'un en önemli şeyi dünya çapında bütün kitaplara bir kaynak oluşturması. Bu konuda da övünerek söylüyorum, dünyada eşi benzeri olmayan bir site. Yani hiçbir ülkede buna benzer bir girişim yok. Birçok önemli yabancı kitapta da kaynak olarak yararlanılan geniş bir bilgi bankamız var. aramızda aslında bu kitaptan önce, Trakus kitabından önce birçok üyemiz yöresel işte Trabzon'un kuşları, Gaziantep'in kuşları gibi e, Kitaplar hazırladılar burada da e, trakuş verilerinden yararlandılar en büyük amacımız 5 e, işte bin üyemizle bu bilgi bankasını daha da geliştirerek ileriye taşımak.
0: Evet bu noktada hemen doçent doktor Kiraz Erciyes Yavuz'a dönmek istiyorum. Kiraz hocam şimdi aslında biraz sonra Ömer Bey'e soracağım kuşlara olan bu ilgi nereden diye ama. Sizin zaten alanınız bu siz ornitoloji okudunuz uzmanınız bu e, hayvan ekolojisi bu bilmi aldınız siz buraya yönelirken öncesinde böyle e, hedefleyerek mi yöneldiniz neden ornitolojiyi seçtiniz e, biraz o başlangıcı anlatabilir misiniz bize
2: elbette ben biyoloji bölümü öğrencisiydim. Yani lisansa biyoloji okudum. Biyoloji bölümüne girdiğimizde de beklentimiz araziyle ilgili uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktı. Ama o dönem ilk sınıfta hiç genelde laboratuvar çalışmalarımız vardı. Ama araziye yönelik herhangi bir Gezi etkinlik yoktu. Ee, biz bölümümüzde bir duyuru yapıldı. Kuş gözlem çalışması yapılacak. Ee, katılmak isteyen öğrenciler başvurabilir diye. Hani kuş gözlemciliği ne olduğunu o zaman hani hiç duymamıştım. Hı hı. Benim için de ilk oldu. Ve böylelikle orada başvurduk. Ee, ve m- Üniversitemizde tıp fakültesinde e, Türkiye'deki kuş gözlemcilerin duayını olan çok iyi bir kuş gözlemcisi Profesör Doktor Sancar Barış'ın rehberliğinde biz bu bölgedeki Kızılmak Deltası, Yeşilmak Deltası kampüste onun rehberliğinde çok sayıda arazi çalışmaları gerçekleştirdik ve böylece bizim kuş gözlem maceramız başlamış oldu. Aslında e, bu e, duyuruya kadar e, bizim kuş e, Herhangi bir tecrübemiz yoktu, bilgimiz yoktu. Ama e, işte doğaya olan e, yani ihtiyaç biyoloji okuyorsunuz ama işte doğayla bir bağınız yok, laboratuvarda mikroskopların altında çalışıyorsunuz. Bu bizi aslında ön ya bir e, ufkumuzu açtı, önümüzü açtı. Böylelikle doğayla bir bağlantı kurmuş olduk. O zaman e, biz sondan aldığımız duyumlara göre bu şu anki WWF Türkiye yani eski adıyla Doğal Anetik Koruma Vakfı'nın bir projesi varmış. Türkiye'deki kuş gözlem ağını genişletmek, kuş gözlemcilerinin yetişmesini sağlamak. Bunun için Sancar Hoca 19 Mayıs Üniversitesi'nde rehberlik yapıyor. Başka bir sürü o zaman yani 20'den fazla üniversitede kuş gözlem toplulukları oluşturulmuştu. Böylelikle bütün illerde yerel olarak kuş gözlemciler yetişsin, daha fazla kuş gözlemci sayısına ulaşılsın amaçlanmış. En başarılı olan illerden birisi burası. İşte Kayseri'de bir ekip vardı, İstanbul'da bir ekip vardı, Ankara'da. Yani buradakiler hala devam ediyor. Birçok üniversitedeki kuş gözlem toplulukları daha inaktif oldu, faal değiller. Ama biz de yani o zamanki başlattığımız kuş gözlem topluluğu anlayışını devam ettiriyoruz. Hala yetişen öğrencilerimiz var. Dolayısıyla ben üniversitede karşılaştım. Ve üniversitede karşılaştığım için de aslında biraz hani geç kalmış hissediyordum kendimi. Çünkü istiyorum ki gençler, çocuklar doğayla, kuşlarla çok erken yaşlarda buluşsunlar. Çünkü doğayı gözlemlemek. Yani kuşlar aslında bir pencere açıyor doğayı, doğaya ve onlarla ne kadar erken tanışırlarsa o kadar erken seviyorlar ve o kadar onun bir parçası. Yani biz doğanın bir parçasıyız. Bunu daha erken yaşta görüyorlar. Trakuş'un da misyonlarından birisi bu aslında. Yani çocuklara her etkinlikte Ömer Bey'in bahsettiği etkinlikler yapılıyor. Bu her etkinlikte bir ilkokula gidilerek orada kuş gözlem eğitimi veriliyor. Yani ben lisanstan beridir STK'larda gönüllü olarak göre alıyorum çevre eğitim derslerinde. Hala da çevre eğitim derslerini veriyorum. İlimizde, tabiatta ders anlamında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü projelerde görev alıyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Kuş, kuş gözlemciliğini yani doğayı kuş, çocuklarla çok erken yaşta buluşturmak e, öyle. Yani ben, be, benim üniversitede başladı. Geç olsa da güç e, olmadı. Şu an mutluyum. <gülüyor>
0: Peki bu noktada tekrar ben Ömer Bey'e döneceğim Ömer Bey siz fotoğraf ve grafik sanatçısınız ee, Kuşlara sizin olan ilginiz nasıl başladı Bir bunu soracağım İki bizi dinleyen gençlere de biraz kuş gözlemciliğini tarif eder misiniz ee, Nasıl bir emek gerektirir Tabii
1: ee, Aslında lise yıllarında başlayan Bir reklam ajansında profesyonel olarak devam ettirdiğim fotoğraf merakım Kuşlarla tanışınca bir tutkuya dönüştü diyebilirim doğada kuşlarla olduğumda bazen hiç dönmesem mi diyorum işte Kiraz hocanın bu dala yönelmesinin sebebi gibi doğa önemli bir etken hı hı. kuşlarla kalmak istiyor insan şehirden uzak 2007 yılında bir model çekimi için aldığım bir objektifi deneme çekimleri yaparken bir parkta bir karga çekmiştim hı. sonra bir paylaşım sitesinde bunu hani teknik yorumlar alayım diye yayınladım o yakışıklı kargı kuş tutkunlarıyla tanışmama vesile oldu. Hmm. Ee, bu paylaşıma yapılan yorumlar oldukça ilgimi çekti. İlgi alanları kuş gözlemciliği, fotoğrafçılığı olan kişiler çoğunluktaydı. Onları hikayelerini, tutkularını biraz araştırınca aralarına katılmaya karar verdim. Aynı yıl Trakuş'a üye oldum. Her yıl düzenlenen kamplarına katıldım. Yöneticileri tanıştım. Bu güzel insanların güzel hedeflerini görünce elimi taşının altına ben de koymalıyım dedim ve yönetimi, yönetime katıldım. Benim kuş gözlemci tarafım biraz zayıf kalıyor. Yeni türler peşinde koşmak da pek rağbet ettiğim bir şey değil. Bunları tutkuyla yapan arkadaşları gururla izliyorum ve destekliyorum tabii. Ben daha çok hayalindeki kareleri fotoğraflarıma yansıtmaya çalıştığım tarzı yakalayabileceğim araziler planlıyorum. Ee, yaygın olarak görülebilen Örneğin bir kızıl yerden Narülbülü diye bilinen e, bir kızıl ile ikimizin de huzurlu olduğunu olduğuna inandığım bir ortamda e, onu fotoğraflayarak bütün günümü geçirebilirim e, ama tabi kuş gözlemciliğinin e, doğa ve ülkemiz için çok önemli bir yeri var bu veri toplamada e, Genç fotoğrafçılardan çok genç kuş gözlemcilerine ihtiyacımız var. Ee, gençlere şunu öneririm, yani doğaya kaçmak her zaman huzur veren bir şey. Ve kuşlar da ülkemiz için çok önemli ve Türkiye biliyorsunuz sayısal olarak da Avrupa'da bilhassa tür açısından zengin bir yer. Ee, Kuş gözlemciliği için fazla bir yatırım da gerekmiyor fotoğraf olduğu kadar. Yani bugün bir fotoğraf için biraz iddialı bir şeyler yapmak istiyorsanız e, ulaşılamaz rakamlar söz konusu. Hmm. Ama e, bir dürbün, bir not defteri ve işte bir e, trakuşun kitabı gibi bir tanım kitabıyla doğada... E, gözlem yaparak çok güzel zamanlar geçirebilirler. Ve, e, Türkiye'nin hala e, ihtiyacı var. Yani sayısal olarak Avrupa'nın birçok birçok ülkesinden e, çok gerideyiz. Kuş gözlemciliği adedi konusunda. Bu konuda gençlerin desteğini bekliyorum. E, bekliyoruz. Amacımız bu zaten kuş olarak. E, tabii İnternetteki bu beğen furyası çoğu zaman gençleri biraz iyi fotoğraf çekeyim işte fazla beğeni alsınlar gidiyor ama onlara şunu söyleyeyim inanın kayıtlarınız gözlemleriniz her fotoğraftan daha değerli. Dolayısıyla kuş, kuş gözlemciliğini ön plana alsınlar fotoğraf bugün bir moda ama geçecektir. ...önemli olan kuş gözlemcilerinin topladığı veriler diyebilirim.
0: Evet, e, peki şimdi bu noktada aslında fotoğraf şöyle. Evet, e, sizin ne demek istediğinizi anladım. Ama bir de ciddi anlamda bir arşiv ve belge e, özellikle kuşlarla ilgili. Şu anda ben elimde e, Kuş Türkiye'nin kuşları kitabını tutuyorum. Ki Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı bu kitap. E, her seferinde ben rastgele başka bir sayfayı açıyorum. Karşıma her seferinde de farklı zaman zaman bilmediğim türler çıkıyor. Bu noktada Kiraz Hocam'a sormak istiyorum. Şu anda ülkemizde bizim kaç tür kuş
2: var? Elinizde tuttuğunuz kitabın kapağında 491 yazıyordur. Evet. Ama şu an ikinci baskı geliyor biliyorsunuz. <gülüyor> o ikinci baskı da kapakta 494 kuştur diyecek. Hmm. Yani bu birinci baskıdan ikinci baskıya yaklaşık 4-5 aylık sürede Türkiye listesine 3 kuş türü daha eklendi. Hmm. Bunlardan biri Sibirya e, suçuluğu, diğeri Karataş kuşu. Bunların her ikisi de e, Hatay'da gözlendi. Diğer bir tür de... Ee, taksonomik olarak ayrılan e, çorak toygarı. Taksonomik derken de moleküler çalışmalar yapılıyor. Bunların genetiklerine bakılıyor. Hı hı. Ve diyor ki bunlar genetik olarak birbirinden uzaklar. Dolayısıyla bunlar farklı türler. Ve öyle ayrılmış e, çorak toygarı türü var ve bu ayrılan türlerden ikisi Akdeniz çorak toygarı ve Türkistan çorak toygarı da Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla bu şekilde tür sayımız son haliyle 494.
0: 494 tabii Türkiye genelinden bahsediyoruz. Biz şehir hayatımızda bunların ne kadarını görebiliriz? Mesela ben işte biz bu yayınımızı mesela şu an yaparken Beykoz'dayız. Ormanlık bölgelerde çeşitli kuş türleri görüyoruz ama ne kadarını görebiliyoruz biz? E,
2: aslında epey görülüyor. Bulunduğumuz yere göre değişiyor. Beykoz'da çok güzel bir koruluk var. Orada yedip, yani yeşil papağanlarını, İskender papağanını görebilirsiniz. Evet. Beykoz'dan deniz kenarına indiğinizde orada sakar mekelerin biriktiğini, gümüş martıların ya da karabaş martıların olduğunu görebilirsiniz. Biraz daha boğazı doğru açıklara doğru baktığınızda yel kovanlarının önünüzden uçtuğunu görebilirsiniz. İstanbul gibi muazzam bir coğrafyadasınız. Orası göç, yani süzülerek göç eden kuş türlerinin önemli geçit yaptığı noktalardan birisi. Göç zamanında kafanızı yukarı kaldırdığınızda sürekli yani Şahin, Kartallar, Deliceler, onların geçiş yaptığını görebilirsiniz. Yani bulunduğunuz yere göre çeşitlik aslında çok değişkenlik gösteriyor. Çok yaygın türler var. Yani hiçbir parka gitmeden dışarı çıktığınızda yani binaların yukarı çatılarına yaz aylarında işte ikbarda gelirler yaz aylarında yuva yapan ebabileri görürsünüz bazı kırlangıç türleri var onları çok yaygın görürsünüz herhangi bir parka gitmeden doğrudan bulunduğunuz binanın önüne çıkarak ya da camından bakarak bunları görebilirsiniz bazı türler var sığırcık serçe kumru leş kargası bunlar her yerdeler şehirde bir direğin üstüne çınemiş bunları rahatlıkla görebilirsiniz yani yani hiç farkında değiliz ama büyük yüksek binaların çatılarına yuva yapan kerkinezler var. İşte Atmaca, Göktuğan gibi yırtıcı türler var. Yani bulunduğunuz yere göre çeşitlik çok değişken oluyor ama hani bildiğimiz gibi ya şehirde ne olur? Olsa olsa sığırcık, serçe vardır gibi aslında çok limitli değil. Oldukça geniş yelpazeye sahip. Eğer alanı yani sulak şey bulunduğunuz şehirde yakınında bir sulak alan varsa, bir su kıyısındaysanız, yeşil alan çok fazlaysa hemen şehrinin yanında kırsal bir alan varsa, dolayısıyla habitat çeşitliliği ne kadar zenginse o şehrin, o kadar fazla tür görebilirsiniz. Hemen şehrin kıyısına çıktığınızda, oradaki tarım alanlarında, işte oradaki kırsal alanlarda, kukuma diye bir baykuş türünü görebilirsiniz. Ağaçlık, yani şehir merkezinde ağaçlık olan yerlerde kulaklı orman baykuşunu görebilirsiniz. Hani baykuş, yırtıcı kuşlar, kartallar çok uzak gibi geliyor insanlara. Ama aslında şehir merkezinde görebileceğimiz tür bunlar. Biraz daha dikkat etmek, dikkatli bakmak gerekir. Bulunduğumuz yeri iyi tanınmak gerekir. O yüzden de aslında şey e, ifade edildiği gibi Ömer abin ifade ettiği gibi e, kuş gözlemciliği biraz şehirde de yapılabilecek. Aslında hemen kapınız öne çıktığınızda her yerde yapılabilecek bir aktivite olduğu için çok da aslında ucuz yapılabilen bir şey. Yani iki göze ihtiyaç var. Biz dürbün bile demiyoruz. İki göze kulağa Hı-hı. bir not defterine ve bir kitaba ihtiyacınız var bunu yapabilmek için. Yani pandemide de gördük aslında bu çok insanlar hiç evden dışarı çıkmadan camlarını açıp camdan dışarı bahçeyi etrafı izleyerek kuş gözlemciliği yaptılar. Bunları çeşitli bir platformlarda paylaştılar, videolar çektiler, seslerini kaydettiler. Yani inanılmaz bir paylaşım oldu. Orada da gördük aslında tür çeşitli çok fazla insanlar hemen camının önündeki bir ağaca bir baştan karanın geldiğini fark etti o dönemler. İşte o zaman daha çok farkındalığımızın arttığı bir dönemde evleri kapandığımız dönemler. Yani bunun artarak devam etmesini diliyorum. Aslında dediğim gibi şehir merkezleri çok zengin. Hani il il değişiyor tabii ki hangi kaç sayıda türünüzün olduğu ama doğrudan yani şehir kuşçuluğu denilen bir tabir var zaten. Yani şehirde kuş gözlemliği çok rahatlıkla, çok keyifle yapılabilir. İnanılmaz büyüleyici türler var. Ortada.
0: Hocam peki bu noktada şunu soracağım. Çok fazla gelecek için bir işte küresel iklim değişikliğinden bahsediliyor. İşte bir yandan yapılan büyük binalar biraz önce siz söylediniz. Tüm bunlar dünyada ve ülkemizde. Kuşların neslinin tükenmesine sebep oluyor mu? Geleceği nasıl görüyorsunuz veya şu anda nesle tükenmekte olan kaç tür var?
2: Ee, yani tabii ki bütün bu durumlar sadece küresel iklim değişikliği değil bahsettiğiniz gibi yapılaşma, habitat kaybı diğer birçok faktör bu, bu kuş türlerinin neslinin azalmasına sebep oluyor. Şu ana kadar dünyada tanımlanmış yaklaşık 11 bin türü var. Bunlardan %14'ün nesli tehlike altında olduğu söyleniyor. Yani 1480 türü yaklaşık olarak e, o ya da bu şekilde nesli tehlike altına girmiş. Ama bunlardan yaklaşık 220'si de kritik seviyede e, tehlike altında. Bu şu demek yani yaklaşık 10... Yıl içerisinde ya da birkaç o yıl içerisinde herhangi bir koruma faaliyeti yapılmazsa, herhangi bir önlem almazsa bu 220 kadar türü kaybedeceğiz demektir. Yani bunlar artık olmayacaklar. Geçmişte de zaten bu tür çok oluşlar olmuş. İşte 20. yüzyılın son çeyreğinde 18 kuş türü, 2000 yılından sonra da üç tane kuş türü yok olmuş. Yani yok oluş süreci devam ediyor. Biz içinde olduğumuz bir süreç bu ve bizim mi yani biz insanların etkisiyle bu süreç daha da hızlanıyor yani yapılaşma tarım alanlarının açılması yani doğal alanlar tarım alanlarına çevriliyor yapılaşma, imara açılıyor zehir işte çeşitli zehirler kullanıyor akpapaların işte kullan e, bir şekilde dolaylı olarak alıp zehirlendiği pesticidesler herbisitler yoğun olarak kullanılıyor bunlar üreme başarısını düşürüyor istilacı yabancı türler var bu istilacı yabancı türler yumurtalara yuvalara zarar veriyor dolayısıyla birçok faktör var onları tehditten ve e, bunlara karşı önlem alınmadığı takdirde tabii ki küresel iklim değişikliği de bunun tetikleyicisi küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kaynaklar zaman içerisinde eşit dağılmıyor besin bulamıyor hayvan dolayısıyla bunun getirdiği bazı sorunlar oluyor. Yavrusunu besleyecek getir besine ulaşamıyor. Yuva yapacak yer bulamıyor uygun iklim koşullarına sahip. Dolayısıyla bu bunların hepsi kuş türlerinin çok hızlı bir şekilde azalmasına neden oluyor. Ee, yani korumak adına da tabii ki ilk önce e, habitatını korumak lazım diye düşünüyorum. Çünkü o habitatı koruduğunuz zaman hem hedeflediğiniz kuş türünü korumanın yanında onunla aynı habitatı paylaşan çok sayıda türde korumuş olacaksınız. Ve habitatı koruduktan sonra da e, o türe spesifik hangi tehdit varsa, bu istilacı yabancı bir türse onunla mücadele için herhangi bir çalışma yapmanız lazım. Bu zehirlenme ise o hayvan... İşte yediği yedi yemlerden aldığı zehirli e, hızlıca işte sayısı azalıyorsa o zehrin kaynağını ortadan yok etmeniz lazım. İşte e, tarım alanları büyüyor büyüyor ve ortadaki e, küçük işte e, ağaçlar çalılar ortadan kalkıyor. Bazı e, kuş türleri işte üreyek gibi bazı kuş türleri üreme alanı bulamıyor. Eğer buysa neden işte onların üreyebileceği yeni Plantasyon işte ağaç kimleri desteklemeye ihtiyaç var. Dolayısıyla türü özgü ne yapılması gerekiyorsa o türün sorunu neyse onunla baş edebilmek için çeşitli uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir. Yani çok zor değil sadece kararlı ve istikrarlı olmak gerekir bununla ilgili.
0: Evet Ömer Bey'e döneceğim tekrar Ömer Bey. Biraz önce siz anlatırken dediniz ki ben böyle hayalimde bir plan kuruyorum ve o tip fotoğrafları çekmeyi tercih ediyorum. Sizin o hayalinizdeki plan genelde ne oluyor? Ne taraflara gidiyorsunuz? Veya özellikle takip ettiğiniz bir kuş türü var mı? Yani dediğim gibi özellikle takip ettiğim bir kuş türü yok. Aslında Türkiye'de
1: işte önemli sulak alanlar var. Kuşların sık sık ziyaret ettiği dönemler var tabi göç döneminde daha bol oluyorlar üreme dönemi. yani gideceğim bölgeyi inceliyorum. ve burada en çok hangi kuş varsa onların bulunduğu bölgeleri tespit ediyorum. Yani Örneğin birçok kuş gözlemcisinin ya balıkçılığı varmış başka bir şey yokmuş. Hmm. deyip gitmediği bir yere ben gidebiliyorum hmm. çünkü balıkçılar güzel fotoğraf veriyorlar güzel aksiyon veriyorlar Trakuş'un en önemli özelliklerinden biri de işte bu 5000 üyesi yani örneğin Haziran ayında yalı çapkınları konusunda bir fotoğraf planı yaparken Osmaniye'deki Trakuş üyesini arayıp yardım istedik ee, arabamızdan indik 10 dakika sonra bizi bir kamuflaja oturttu 20 dakika sonra biz o kuşu çeker hale geldik trakuşun en önemli özelliklerinden biri de bu işbirliği. Ee, gittiğiniz her bölgede o yöredeki kuşçular e, tecrübeliyle size çok kısa zamanda e, güzel sahneler alabileceğiniz e, görseller elde edebileceğiniz bir konuma konuşlandırabiliyorlar ee, açıkçası ya yani mesela şöyle bir hikaye anlatayım sanırım 2014'te diyeyim Kiraz hocam ee, Rize'deki meşhur evet. kutup martısı evet. ee, yani Rize'ye bir kutup martısı indi hmm. ee, bütün manşetlere çıktı çünkü korkunç bir kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı akın oldu ee, kuş meşhur oldu medyada da meşhur oldu ben de işte bize genelde kuşçu derler işte banka müdürü bilir kuşçu olduğumuzu hmm. kasap bilir bakkal bilir vesaire kimle karşılaşsam onu soruyordu Ömer Bey Rize'ye gittiniz mi işte taksiye biniyorsunuz taksicisi tanıyorsa ya bir kuş gelmiş siz gördünüz mü hmm. falan diye böyle bir baskı oluşuyor insan üzerinde Sonunda artık rüyalarıma girmeye başladı ve bir gün artık bileti alıp ben de gittim <gülüyor> Mart'ı çekmeye. Ee, bu tutku inanın aslında çok güzel bir tutku. Bazı mesela iş adamları bile var sabah uçağı atlayıp Rize'ye gidip okuşu görsel olarak fotoğraflayıp öğlen işine dönen. Böyle meraklılar da var. Benim demek istediğim ben o tarafında çok yokum işin e, Tabii çok keyifli yine oraya gittiğinizde hı hı. E, insanlarla e, kuş konusunda yaptıklarını görmek insana e, hoşuna gidiyor. E, ama mesela ben martıyı çektikten sonra orada çok daha güzel pozlar veren balıkçılar vardı onlarla ilgilenmeye başladım. Siz balıkçıları daha çok seviyorsunuz onu anladım ben. <gülüyor> ee, yani çok güzel fotoğraf veriyorlar, Hı-hı. iyi mankenler. Ee, dolayısıyla hani daha çok fotoğraf beni bu işe şey yapıyor. Tabii zaten tırak kuş yönetimi olarak kuş gözlemcilerinin daha arkasındayız. Ee, orada gözlemcilerinin yükselmesi için sürekli düşünüyoruz ne yapabiliriz. Çok başarılı değiliz. Çünkü biliyorsunuz gençlerde biraz internet şeyine kapılmış durumda beğeni odaklı bir seçim var ya yani bugün bir gözlem yazdığınızda işte beğeni alıyorsanız iyi bir fotoğraf fotoğraffiklerseniz belki binleri geçiyorsunuz evet. o çok etkiliyor ama işte tekrar söylüyorum gençler şunu bilmeli o yazdıkları üç tür bile gözlemledikleri ve Herhangi bir siteye işte trakuşa veya e diye bir site var dünya çapında bilgi toplayan buralara
0: girecekleri her veri kuşlar için çok daha önemli. Evet bu arada Kiraz hocama şunu da sormak istiyorum son olarak hocam üzerinde böyle çok araştırma yaptığınız sizin var mı çok çalışma yaptığınız bir tür?
2: Ee, var sadece ondan önce bu Trakush'teki fotoğraf durumu ile ilgili bir katkı sağlamak istiyorum. Yani ben kendi görüşümü Tabii. insan olarak aslında Trakush çok değerli bir site. Ben ben o siteyi fotoğrafçılık sitesinin üstünde görüyorum çünkü biz Trakush sitesinin e, kurulup oraya bir sürü veri akışı veri diyorum çünkü her bir fotoğraf bizim için bir veri oraya okular veri akışı öncesinde birçok kuşun dağılımı ile ilgili bazı bilgilere sahip değildik. Biz işte oradan görüyoruz işte hiç beklemediğimiz, Hakkari'den beklemediğimizi bitiriyor. Oradaki Hakkari'deki bir fotoğrafçıyı çekip yükleyebiliyor. Dolayısıyla biz diyoruz, aa orada da varmış. Yani bazı Türkiye'de kuş bilimi aslında çok kanı hani insanların düşündüğü gibi kuşlar çok iyi biliniyor, tanınıyor. İnsanlar merak ediliyor, çok sayıda kuş gözlemcisi olsun istiyoruz. Bununla ilgili etkinliklere etkinlikleri var ama yani dağılımlarıyla, popülasyon sayılarıyla ilgili... Daha netleşmemiş bilgileriniz var, daha bilgi açınız. Bu anlamda da Trakush gerçekten çok büyük katkı sağlıyor. Öncelikle yani paylaşıldığı yerin belirtiyor fotoğrafçı, paylaşıldığı yer ilk defaysa biz bunu verilerimizde kullanıyoruz. Bunun yanı sıra işte besinirken mesela bir fotoğraf çekilmiş, o zamana kadar hiç daha önce öyle bir kayıt olduğu bilinmiyor, yani öyle bir besinin tükettiği bilinmiyor. O biri bizim için değerli bir veri. Dolayısıyla yani ben fotoğrafçılığı da çok önemsiyorum. Oraya girilen her bir fotoğrafın bizim açımızdan. Yani bunu ben vatandaş bilimi olarak görüyorum. Sizin Science, vatandaş bilimi son zamanlarda artan bir şey. Yani Amerika'ya gittiğimizde, Avrupa'ya gittiğimizde bilim insanları sokağa çıkıp araştırma yapmak yerine bunu işte çeşitli aplikasyonlar geliştiriyorlar. İnsanlar arasında yayıyorlar. İşte ne bileyim köpeklerin davranışlarından, kuşların dağılım gösterdiği yerlere kadar her veriyi vatandaş üzerinden toplamaya başlıyor. Dolayısıyla daha geniş bir kitleye ulaşmış oluyorsunuz ve daha çeşitli ve her yerden daha küçük ölçekli verileriniz oluyor. Yani TıraKuş da bunu sağlıyor bize aslında. Yani ben birçok yayınımda gerçekten TıraKuş'tan faydalandığım oldu. Hani bizim veri bankamız var, e adında, Kuş Bankası. Yani oraya Hı-hı. insanlar kuş gözlem kayıtlarını giriyorlar. Yani onun yanı sıra ben muhakkak bir türle ilgili araştırma yaptığımda Tırakuş'a da girip oradaki fotoğrafları inceleyip, oradaki gözlem kayıtlarını inceleyip oradan veri alıyorum. Dolayısıyla yani çok önemsiyorum ben oraya. Yani fotoğraf dahi olsa büyük bir katkının olmasını devam etmesini de arzu ediyorum. E, Sorunuza gelecek olursak aslında çok sayıda yani türlü çalıştım. Böyle akbabalarla, küçük akbabaları izledim vesaireni yani insan işte pas patlı inanılmaz güzel renkleri var. E, <gülüyor> Kızıl kahverengi, sapsarı gitti gözü var ama benim aslında beni çok etkileyen e, kuş bozetler. Hani kuşu bilenler e, diyecek yani bozetlerinin nesinden etkilendim diye. Benim e, doktora çalışmamda onlarla e, yön bulma deneyi e, adı verilen oryantasyon deneyleri yaptım. E, i̇şte Kızırmak derdesinden onlar yön bulma için e, hangi e, dışı Etkenleri kullanıyorlar ve ne tarafa doğru yöneliyorlar. Bunu araştırmak istedim. Hı. Hem denen yaptım. Hı. Sonrasında radyo verici bir cihazı onlara takıp aktif olarak cihaz kuştayken ben de elimde bir anten yani alıcıyla kuşu arabadan izledim. O zaman çok hani teknolojik işte akıllı telefonların işler olmadığı bir dönemdi. Dolayısıyla kuş nereye? Biz oraya. Ve bu beni çok etkilemişti. Yani o. Bozot ilgili çok sayıda çalışma yaptım. Yani havada hemen kararttıktan sonra bozot göçe başlıyor. Çok kısıtlı imkanlarınız var, aracınız var veya elinizde bir alıcı var. Kuş hemen yanınızdan ya da üstünüzden uçuyor. Siz birebir bir canlı olarak onu izleyebiliyorsunuz, takip ediyorsunuz ne yanına doğru döndüğünü görüyorsunuz yağmur yağıyor durakladığını görüyorsunuz yani karar veriyor o an göç etmeyeceğini hangi hızda hangi yükseklikte olduğunu tahmin ediyorsunuz yani onunla göç eder gibi bizzat yol alıyorsunuz yani bu beni çok etkilemişti evet, çok heyecan bir, verici kesinlikle öyle ve hemen benim evimin arkasından bir rotadan gittiğini görünce o zaman ben hani gözyaşlarım soğumuş almıştım. yani çok etkilenmiştim birebir o kuşla yol alıyormuş gibi hissetmiştim Dolayısıyla o izleme anları beni çok hem duygulandırdı hem de büyüledi. Yani kuşların gerçekten inanılmaz canlılar. İşte bahsettiğim kuş karvenengisi gri yaklaşık 20 santim boyunda 20 gram ağırlığında bir hayvan. Yani çok etkileyici bir tarafı yok aslında olarak <gülüyor> ama yaptığı şeyler inanılmaz evet. yani yani karar veriyor yön alıyor yani bu beni çok heyecanlandırmıştı ve onunla ilgili çalışmalarımı hala devam ediyorum ee, öyle
0: Trakuş kitabını da hatırlatalım bu arada Türkiye'nin Kuşları kitabı birinci baskısı zaten yayınlandı 491 tür var ikinci baskıda da 494 türü bulabilirsiniz onu da hatırlatalım Ömer Bey bu noktada size Trakuş kitabı ile ilgili bir soru sormak istiyorum çünkü müthiş bir müthiş bir belge bu Türkiye'nin kuşları kitabının oluşma sürecini bize anlatabilir misiniz ee, yani Serhat Tigral ve firması
1: Trakuş'u kurduğunda bir toplantıda şöyle bir laf etmişti ya işte Türkiye'deki bütün yani kuşlarla ilgili kaynaklar yabancı hayalimde yerli bir kaynak var demişti bu 2007'li yıllarda ee, o beni çok etkilemişti yani bir dört sene önce Trakuş'u şöyle bir inceledim ve Serhat Bey dedim ki artık zamanı geldi biz de böyle bir şey yapabiliriz diye. Bütün ekip çok heyecanlandı ve bu hayali gerçekleştirmek için işte 25 kişilik bir ekiple üç sene aşkın bir çalışmayla hocalarımızın tür tanım heyetinin tür tanım heyeti deyince Trakuş'un en önemli birimlerinden biridir. Bugün Türkiye'de hani kuş tanımı konusunda trakuşa yüklenen her fotoğraf bu heyetin incelemesinden geçip onaylanır. Bu gücü kullanarak kitabı oluşturduk. Bize inanan İş Bankası yetkililerine de çok teşekkür ederiz. Başarılı bir süreç oldu. İnşallah
0: gençler daha da ileri taşır kitabımızı. Değil. Hocam çok teşekkür ediyorum Kiraz Erciyesi Yavuz Doçent Doktor. Kiraz Hanım çok teşekkürler sağ olun.
2: Ben teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ve
0: benzer şekilde fotoğraf ve grafik sanatçısı Ömer Furtun'a da çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.